0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina und
1: wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von unserem Podcast im neuen Jahr, jetzt nach zwei Bassesessions mit einem buchigen Thema wieder. Diesmal wollen wir euch gerne das Thema
0: gemeinfreie Werke etwas näher bringen. Es ist unsere erste reguläre Folge in 2023 und wir starten natürlich mit ganz vielen neuen Sachen ins neue Jahr, die wir uns für diesen Podcast vorgenommen haben. Wir verändern auch ein paar Sachen. So werden wir ab sofort unsere Folgen einmal im Monat veröffentlichen. Und zwar
1: immer Anfang des neuen Monats bekommt ihr jetzt eine neue Folge von Bücherrauschen
0: auf die Ohren. Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder ganz viel vorgenommen und werden auch einige Interviews führen, worauf wir uns ganz besonders freuen. Wie immer, wenn ihr Ideen, wenn ihr Vorschläge habt oder auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jederzeit an uns stellen. Entweder per Mail an bücherrauschen.web.de mit UE oder auch auf Instagram. Damit ihr auch immer auf dem aktuellsten Stand seid und sofort mitbekommt, wenn eine neue Folge online geht, folgt uns doch gerne auf den jeweiligen Podcast-Portalen. Dann kriegt ihr nämlich eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist.
1: Genau, kommen wir nun aber zu unserer aktuellen Folge über gemeinfreie Werke, denn das Thema gemeinfrei ploppt immer mal wieder auf gerade immer so zum Anfang des Jahres, weil mit dem Beginn eines neuen Jahres auch oft neue Werke, neue literarische
0: Werke, aber eben auch viele andere, plötzlich gemeinfrei werden.
1: Aber was heißt das eigentlich?
0: Gemeinfrei bedeutet letztendlich oder einfach gesagt, dass das Urheberrecht an einem bestimmten Werk erloschen ist und dass nun jeder dieses Werk verwenden kann. Heißt also im Klartext, wenn ein Buch gemeinfrei wird, heißt es ab sofort, dass jeder mit diesem Text arbeiten kann, dass jeder diesen Text auch verwenden und veröffentlichen kann. Aber bevor wir auch näher darüber sprechen, ist die Frage erstmal, ab wann ist denn ein Werk gemeinfrei? Ein Werk ist in der Regel gemeinfrei 70 Jahre nach dem
1: Tod des Urhebers. Oder der Urheberin. Also sprich, wenn ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin 1952 gestorben ist, dann sind genau jetzt, nämlich 2023, dessen oder deren Werke gemeinfrei
0: geworden. Also genau 70 Jahre nach ihrem Tod. Außer es gibt noch einen weiteren Urheber oder eine weitere Urheberin an diesem Werk. Also wenn es zum Beispiel ein Schriftsteller in Du ist, die das Buch veröffentlicht haben und die eine Person aber später gestorben ist, gilt die Gemeinfreiheit tatsächlich erst nach dem Tod des letzten Urhebers oder der Urheberin.
1: Oder wenn das Urheberrecht nicht noch
0: jemand anderes sonst
1: inne hat. also sprich auch zum Beispiel Erben können, das Urheberrecht übertragen bekommen... Und dann verlängert
0: sich das auch. Aber auch wirklich nur, wenn sie es übertragen bekommen. Also es gilt nicht einfach nur, dass jemand das geerbt hat sozusagen, sondern er muss auch wirklich das Urheberrecht erhalten haben von dieser Person. Genau, denn selbst wenn es einfach nur Erben von einem Schriftsteller
1: oder einer Schriftstellerin gibt, heißt es nicht automatisch, dass ihnen deren Werke gehören.
0: Das gilt übrigens nicht nur für Bücher, sondern natürlich auch sowas wie Musik und Filme. Aber auch da ist halt immer wieder die Regel, es müssen halt alle entsprechenden UrheberInnen auch wirklich 70 Jahre tot sein. Es gibt aber tatsächlich auch Sachen, die von vornherein auch gemeinfrei sind und die gar nicht davon betroffen sind, dass man diese 70 Jahre warten muss. Das sind zum Beispiel sowas wie Gesetzestexte. Jeder kann einen Gesetzestext verwenden und auch veröffentlichen. Da hat das überhaupt nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Und man muss auch dazu sagen, die 70 Jahre sind tatsächlich eine europäische Regelung. Also außerhalb von Europa gibt es da auch andere Regeln. Ich glaube, in den USA sind es zum Beispiel 95 Jahre. Und in Kanada wurde es jetzt
1: zum Beispiel auf 70 Jahre ausgeweitet. Dort waren es vorher 50 Jahre, also auch, da, auch das Urheberrecht und damit verbunden auch, ab wann ein Werk gemeinfrei ist, ändert sich auch und kann eben auch geändert werden von verschiedenen Staaten und verschiedenen Ländergruppen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber trotzdem auch sehr, sehr spannend, weil dadurch, dass etwas gemeinfrei wird, oft Klassiker so ein bisschen wiederentdeckt werden auch. Ganz spannend, 2023 werden
0: zum Beispiel die Werke von Sir Arthur Conan Doyle gemeinfrei, also Sherlock Holmes das heißt aber im Umkehrschluss jetzt nicht, dass jetzt theoretisch jeder einfach einen deutschen Text von Sherlock Holmes nehmen kann und dann verwenden kann, denn da gibt es auch wieder Einschränkungen von der Gemeinfreiheit, wenn es um Übersetzungen geht. Bei deutschen Texten von deutschen AutorInnen, da ist das Werk auf jeden Fall gemeinfrei, das kann auch einfach verwendet werden. Wenn es sich aber um eine Übersetzung handelt beispielsweise, tritt nochmal das Urheberrecht von der jeweiligen ÜbersetzerInnen ein. Das heißt, man kann nicht einfach Übersetzungen so verwenden, außer auch die Übersetzerin oder der Übersetzer sind seit 70 Jahren tot. Genau, was
1: also bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel Sherlock Holmes neu in Deutschland veröffentlichen wollen, und zwar in deutscher Sprache, müssten wir das Original nehmen, es neu übersetzen und dieses dann können wir ganz entspannt, ohne irgendwo Rechte
0: anzufragen oder Gebühren zu zahlen, einfach veröffentlichen. Und das ist auch schon der Punkt, was bedeutet es eigentlich, wenn Titel gemeinfrei sind? Wie Jenny schon gesagt hat, man kann einfach, wenn wir jetzt beim Beispiel Buch bleiben, die Texte nehmen, sie als neues Buch herausbringen, mit einem eigenen Cover, mit einem eigenen Vorwort und einfach publizieren und theoretisch verkaufen. Gemeinfrei heißt auch, dass du es in andere Werkformen adaptieren kannst. Also zum Beispiel, wenn wir mal nehmen, Jane
1: Austen, Stolz und Vorteil, das werden viele von euch kennen, ist auch gemeinfrei, schon seit einigen Jahren. Und das kann ich natürlich jetzt zum Beispiel nehmen und einfach sagen, ich schreibe ein neues Theaterstück aus so und Vorteil. Das kann ich nämlich zum Beispiel einfach machen. Dadurch, dass es gemeinfrei ist, gibt es da überhaupt keine Vorgaben, woran ich mich halten muss oder wo ich nochmal schauen muss, dass bestimmte Rechte einfach auch nicht verletzt werden, sondern da kann ich mich austoben, wenn ich so will. Ich kann auch sagen, oh Mensch, ich würde das jetzt gerne einfach verfilmen. Auch das ist überhaupt kein Problem. Ich kann einfach ein Drehbuch daraus schreiben, einen Film davon produzieren, fertig. Das ist das Praktische bei gemeinfreien Werken. Und deswegen ist es zum Beispiel auch sehr auffällig, oft ist in dem Jahr, in dem ein Werk gemeinfrei wird, gibt es deutlich mehr Veröffentlichungen davon, weil dann letztendlich die Möglichkeit überhaupt besteht, das jetzt auch nochmal in neuer Form zu veröffentlichen. Also ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr zum Beispiel einige Sherlock-Holmes-Neuveröffentlichungen auf dem deutschen Buchmarkt haben werden, einfach weil es jetzt halt diese Möglichkeit gibt, dass man ohne viele große Probleme und ohne irgendwelche Rechte eben verletzen zu müssen sozusagen oder auch irgendwelche Lizenzen eben einholen zu müssen. Einfach auch die Werke jetzt nochmal in einer Sonderausgabe, in einer Schmuckausgabe oder auch vielleicht mit Kommentierungen, mit Interpretationen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man
0: jetzt eben auch damit noch machen kann schaut doch einfach mal das Jahr über bei den Buchhandlungen vorbei oder online und guckt, welche Sherlock Holmes Geschichten wirklich jetzt in diesem Jahr, also 2023 erschienen sind oder noch erscheinen werden und schickt uns davon gerne ein Foto oder einen Screenshot. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren und das würden wir natürlich dann auch auf unserer Instagram-Seite teilen. Und kleiner
1: fact am Rande, ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin ganz großer Sherlock Holmes Fan und ich finde es sehr, sehr cool. und Ich bin super gespannt, was vielleicht jetzt dieses Gemeinfrei noch auch für das Werk bringen wird, weil das sind einfach so tolle Geschichten, das sind so schöne Bücher, die es einfach auch verdient haben, vielleicht neu interpretiert zu werden.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe auch die sherlock holmes geschichten bisher in englischer Form, aber in sehr gepresster Form, sage ich jetzt mal. Also es sind zwei Taschenbücher, wo alle Geschichten drin sind und die Wörter echt klein und eng geschrieben sind. Aber wenn ich jetzt dieses Jahr nochmal eine tolle Ausgabe sehe, vielleicht reizt es mich ja dazu, die dann einfach mitzunehmen. Das wird sich ja auf jeden Fall anbieten.
1: Auf jeden Fall. Aber fassen wir das Ganze doch einfach nochmal zusammen. Also gemeinfrei bedeutet, dass Werke nicht mehr dem Urheberrecht unterliegen. Gemeinfrei wird ein Buch frühestens 70 Jahre nach dem Tod des Autors oder der Autorin und bei übersetzten Werken zählt nicht der Tod des Autors oder der Autorin, sondern der des Übersetzers oder der Übersetzerin, so ich diese Übersetzung auch veröffentlichen möchte. Andernfalls muss ich es, wenn es aus einer anderen Sprache kommt, selbst übersetzen. Und Gemeinfrei werden nicht nur Bücher, sondern werden generell alle Werke, die dem Urheberrecht unterliegen, eben nach dem Ablauf der sogenannten Schutzfrist. Wir hoffen, ihr seid jetzt ein bisschen schlau, was sowohl das Urheberrecht als auch die Gemeinfreiheit angeht. Zum Abschluss dieser Folge gibt es in alter Manier auch wieder einen Buchtipp.
0: Dieser kommt diesmal von Carina. Genau, und es ist tatsächlich ein Buch bzw. ein Manga, was ich schon mal auf unserem Instagram-Kanal angeteasert habe in einer Story, als ich nämlich gesagt habe, was ich gerade am Lesen bin. Und genau das Buch möchte ich jetzt gerne vorstellen. Und zwar handelt es sich um Laila und das Biest, das sterben möchte, erschienen bei Manga Kalt. In der Geschichte geht es um zwei Hauptprotagonisten, die teilweise schon in den Titeln erwähnt werden, nämlich einmal um Laila und um das Biest. Das Biest ist letztendlich Aaron wie er genannt wird. Er ist ein Terianthrop, das heißt, er ist halb Mensch und halb Tier. In der Welt, in der der Manga spielt, gibt es tatsächlich neben den Menschen eben noch diese Terianthropen und soweit es erstmal erscheint, auch von den Menschen nicht sehr gut behandelt werden. Also sie sind eher in einer eigenen Kultur sozusagen. Aaron ist... Ein sehr großer Tyrannthrope, der tatsächlich seit er klein ist von einer Gang gefangen gehalten wird und als Killer verwendet wird. Und er trifft auf Lila, als er ihre Eltern tötet. Laila ist ein junges Mädchen, die sehr tough ist und sich selber sehr gut verteidigen kann und sich auch zurechtfindet. Als dann Lalas Eltern getötet werden, tatsächlich auch vor ihren Augen von Aaron, schwört sie Rache. Also sie will unbedingt das Monster, das ihre Eltern getötet hat, will sie auch umbringen. Aaron wiederum erstarrt, als er sie sieht, denn er hat ein Kinderbuch, das er immer zu Rate zieht, wenn er alleine im Gefängnis und Verlies ist. Und dort wird von einem Engel mit blauen Augen gesprochen. Und er sieht jetzt Laila und sieht diesen personifizierten Engel aus der Geschichte, der gekommen ist, um ihn zu erlösen. Und letztendlich treffen die beiden Schicksale aufeinander. Er sieht in ihr die Retterin, sie sieht in ihm das Monster, das ihre Familie getötet hat. Und sie machen sich aus verschiedenen Gründen auf den Weg, um den Autor des Buches zu finden. Okay, das klingt schon ein
1: bisschen kompliziert. Also... Um das ein bisschen in meinem Kopf aufzudröseln. Wir haben Aaron, der eigentlich gefangen gehalten wird und die Eltern von Lila tötet. Lila hat blaue Augen und er glaubt, sie ist die Figur aus seinem Buch. Und zusammen versuchen sie dann rauszufinden, wer aber dieses Buch, das er die ganze Zeit so vergöttert, eigentlich geschrieben hat.
0: Genau. Also letztendlich ist der Aaron viel zu stark und viel zu groß, damit Lila ihn einfach umbringen kann. Und sie versuchen dann zusammen den Autor des Buches zu
1: finden. Aber will Lila trotzdem ihn noch umbringen? Weil du hast gesagt, dass Leila
0: eigentlich das Biest töten möchte. Ja doch, sie will ihn auf jeden Fall trotzdem noch umbringen. Das Problem ist nur, Aaron wurde ja von dieser Gang festgehalten und als Biest und als Killer verwendet. Der Gangboss ist natürlich jetzt nicht ganz so froh, dass sein Monster entkommen ist. Also schickt er natürlich Leute von seiner Gang los, damit sie Aaron wieder einfangen. Und damit sie auch Lila umbringen, weil die sollte eigentlich zusammen mit ihren Eltern sterben. Und deswegen sind die beiden auf der Flucht. Und Lila versucht aber natürlich die ganze Zeit auch herauszufinden, wie sie Aaron umbringen kann. Tatsächlich ist es aber auch so, das merkt man relativ am Anfang von der Geschichte, Aaron ist sehr stark zurückgeblieben in seiner Entwicklung. Dadurch, dass er schon als kleines Kind immer eingesperrt worden ist, von der Außenwelt nichts gesehen hast, er ist eigentlich ein ganz kleiner, lieber Kerl, der gar nichts anderes kennt, als Befehle auszuführen und dann auch Gewalt anzuwenden, ohne dass er wirklich merkt, dass er auch Gewalt anwendet. Und Leila kommt dann natürlich auch so ein bisschen in diesen Konflikt mit, eigentlich tut er mir gerade auch ein bisschen leid. Weil er hat keine Ahnung von der Welt. Er weiß noch nicht mal, wie Sachen schmecken. Also die gehen irgendwann mal essen und er hat keine Ahnung, was er da ist Und das ist irgendwie was ganz Normales. Und für ihn ist es total neu und anders. Aber sie kommt dann halt genau in diesen Zwiespalt. Eigentlich ist er das Monster und dann habe ich gleichzeitig Mitleid mit ihm. Das macht diese Geschichte so spannend. Dass halt einmal die Frage aufkommt, was hat es eigentlich mit diesem Autor und mit der Geschichte auf sich? Wo geht es jetzt mit Aaron und mit Laila auch hin? Wo möchte sie auch hingehen? Und was hat es auch so ein bisschen noch mit dieser Welt auf sich? Es ist actionreich. Es ist auch natürlich ein bisschen brutal, ist auch ein bisschen blutiger. Aber grundsätzlich spielen da noch ganz viele andere Sachen rein. Auch alleine, wie ist die Gesellschaftsstruktur aufgebaut? Die Vorurteile, die man gegen Therianthropen hat? Und es ist trotzdem auch eine rasante Actiongeschichte, weil halt diese Verfolgungsjagd auch noch dabei ist und noch die Gefahr, dass sie jederzeit entdeckt werden könnten. Das klingt schon super, super spannend. Was sagst du denn zum Zeichenstil? Ich habe ihn sehr gemocht. Also ich konnte mich direkt in die Szenen hineinversetzen. Ich finde, man hat sich auch sofort darin verloren. Also ich hatte jetzt gar nicht so das Gefühl, dass ich jetzt jedes einzelne Panel mir angucke und jedes einzelne Bild, sondern ich habe einfach die Geschichte gelesen und habe mich darin verloren. Und habe auch diese ganzen Gefühle, die da übertragen werden. Also ich hatte halt selber so einen Gewissenskonflikt mit, der tut mir jetzt gerade total leid, aber dann macht er das und ich weiß jetzt irgendwie nicht, was ich fühlen soll. Es ist wie gesagt, bei den Action-Szenen ist es schon trotzdem auch rasant und teilweise auch brutal. Fand ich aber passend, in gewisser Weise auch, weil es einfach auch nicht unbedingt was beschönigt. Aber es ist jetzt nicht jedenfalls aus meinem Empfinden Absichtlich grotesk und brutal, sondern es ist halt einfach, es wird halt in Anführungszeichen realistisch dargestellt. Aber grundsätzlich fand ich schon, dass der Zeichenstil sehr lebendig war und einen schon mit reingezogen hat. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe schon so ein bisschen reingeluckt, sieht doch echt ganz cool aus, ein bisschen anders. Genau, ich. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht zu viel von der ersten Geschichte verraten. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich habe es ganz spontan gekauft. Ich wusste nicht so ganz genau, worauf ich mich einlasse. Ich fand den Klappentext sehr spannend und bereue es in keiner Sekunde. Und bin auch super gespannt auf die Fortsetzung. Das ist doch meine Empfehlung. Also wenn man nichts bereut, ist es auf jeden
1: Fall ein gutes Buch gewesen, würde ich sagen. Oder in dem Fall ein guter Manga. Wir sind damit auch beim Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt dran, noch mal als kleine Erinnerung: Bücherrauschen gibt es jetzt
0: einmal im Monat, immer am Anfang des Monats. Also folgt uns auf den Podcast-Portalen und folgt uns auf Instagram, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand seid und ganz genau wisst, wann eine neue Folge erscheint. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis dann!